0: Aujourd'hui, j'accueille Resca pour parler dualité énergie masculine et énergie féminine quand on est une femme qui entreprend. Comment ces énergies peuvent influencer notre manière de nous présenter, notre leadership ou même notre approche de l'entrepreneuriat. On discute ensemble de comment harmoniser ces énergies pour en faire une force, que ce soit dans notre vie professionnelle avec la touche de Good Vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Hello Resquia, bienvenue dans Ambition Digitale, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Salut Audrey, merci à toi pour cette invitation, je suis ravie d'être euh, là pour cet échange. Franchement ça, ça me fait plaisir parce que ça fait partie euh, tu sais, des interviews que j'ai en tête depuis euh, quelques temps, mais en fait tu sais où on a toute une vie, on fait plein de trucs etc, mais on sait que voilà, et puis euh, parfois je vois passer tes contenus, je me dis ah ouais ça c'est intéressant etc, et puis bah, voilà je suis contente parce que la dernière fois je me suis dit bon allez j'envoie le message comme ça, j'envoie l'invitation comme ça c'est fait, <rire> et puis euh, voilà, et donc euh, bon aujourd'hui on y est et c'est cool parce que je sais très bien que... Bah, c'est un échange qui va intéresser mon audience parce que c'est un sujet en plus qu'on ne traite pas forcément souvent, je trouve, ou pas forcément comme toi. Donc, je trouve ça vraiment cool que tu puisses un peu nous, nous donner ton avis sur ça. Mais bon, je garde un peu le suspense. <rire> je, garde un peu le suspense. Bah, je te remercie. En tout cas, moi, tu fais partie des infopreneurs
1: que je suis depuis, euh, je dirais, mais plus de deux ans même, hein, il me semble, et euh, qui m'ont motivée aussi à, à prendre bah, ma place sur les réseaux sociaux.
0: Donc, euh, ça va être euh, ça va être un hein, superbe échange. Bah, génial, il n'y a pas meilleur retour. <rire> et puis, si tu me dis que ça fait deux ans, ça, probablement à peu près... ça fait à peu près deux ans et demi que j'ai lancé le compte. Donc, euh, oui, probablement début, depuis pas loin du début. <rire> donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Alors, généralement, ce que je commence avec mes interviews, c'est le bubble quiz. Donc là, l'idée, ce n'est pas forcément de parler euh, directement pro, etc. C'est de parler un peu plus euh, chill et de te découvrir sous d'autres facettes. Donc, ma première question, justement, c'est... Est-ce que euh, quand tu étais petite, tu avais un métier en tête Tu sais, on a toujours parfois un ou deux, bon, moi j'en avais plusieurs, mais est-ce qu'il y avait genre un métier que tu voulais trop faire quand tu étais petite Et est-ce que tu peux nous, nous le donner aujourd'hui
1: Oui, complètement, et je pense que la réponse elle va surprendre euh, pas mal de personnes. Euh, depuis très très jeune, je pense que je devais avoir 4-5 ans, euh, j'ai euh, été attirée par le métier de chirurgienne esthétique. Mmh. Je pense que ça vient, parce que j'ai essayé de me poser la question d'où ça peut venir, parce que j'en ai pas forcément dans ma famille, on n'a pas de médecin, ouais. euh, mais euh, je me souviens d'une saga, alors peut-être que ça va parler aux personnes qui sont euh, fin des années euh, 80-90, euh, qui s'appelait La vengeance au double visage, qui passait sur M 6 à l'époque, <rire> et en fait il y avait une femme qui, euh, bon sans, sans spoiler, etc., mais qui... Mmh. Euh, euh, qui avait été défigurée à la suite euh, euh, d'un accident provoqué par son mari de l'époque. Et en fait, euh, mmh. elle va rencontrer un chirurgien esthétique euh, qui va du coup lui permettre de retrouver une apparence humaine dans un premier temps, puis après très esthétique, et ça va lui permettre de prendre un petit peu sa revanche sur la vie. Et je pense que voilà j'avais cette idée de... « Ah, on, on, on peut, euh, euh, comment dire, euh, tu vois, tout ce qui est grand brûlé, on peut les soigner, les transformer, améliorer leur vie, leur qualité de vie. » Et j'ai toujours été très attirée par euh, la transformation de l'être humain.
0: Ouais, c'est intéressant parce que c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même, du coup, cette notion de transformation de, de la personne. Euh, donc là, c'était plus euh, comment le physique il peut aussi jouer après sur la confiance que tu vas avoir et tout. Mais en fait, au final, il y a quand même des similitudes avec ce que tu fais aujourd'hui. Complètement. Complètement. Maintenant, je transforme non. sur le plan, bah, du coup, plus euh, mental. Hein, et,
1: euh, et on voit que ça a des répercussions euh, euh, sur tous les domaines de vie. Mais tout à fait, il y a toujours cette
0: notion ouais, de, de transformation, d'évolution de, aussi. Bah, c'est top. Mais merci pour le partage, parce que du coup, c'était cool. <rire> on a pu en apprendre un peu plus en plus sur euh, bah, la petite fille que étais donc c'est cool. <rire> Ma deuxième question, c'est un peu pareil, c'est plus pour te découvrir sous un autre angle. C'est, est-ce qu'il y a un truc ou une chose qui est assez surprenante que les gens découvrent quand ils apprennent à te connaître Un préjugé qui saute ou genre le truc qui... ils se serait jamais dit ça sur toi, tu vois, et dès qu'ils prennent le temps de te connaître, d'un coup, ça pop. Oui, alors la première chose qui me
1: vient à l'esprit, ça va être mon hypersensibilité. Je pense parce que euh, je renvoie l'image de quelqu'un d'assez fort, assez confiant, chose que je suis, non Mais euh, je suis à la fois... Euh, Très, très, très sensible, très émotive. Et c'est vrai que je peux vraiment être parfois dans deux extrêmes. Donc, si on ne me connaît pas personnellement, on peut être assez surpris de voir comment une chose peut vraiment me toucher. Et, euh, et apparemment, c'est comme ça depuis que je suis toute, toute, toute petite. Donc, euh, que... j'en ai fait une force. Je, je, pense, je trouve que l'hypersensibilité peut être vraiment un, un grand pouvoir. Et, euh, et donc, voilà c'est vrai que si on ne me connaît pas, en tout cas... On... On ne peut pas forcément savoir ça. Donc là, maintenant, euh, plusieurs personnes vont être au courant.
0: <rire> bah, c'est top. En plus, je sais que j'ai pas mal d'hypersensibles dans mon audience. Donc, euh, ça va probablement leur parler. Moi, ça me parle aussi parce que c'est une part de ma personnalité aussi qu'on ne voit pas forcément. Et, euh, et comme tu dis, ça peut, ça, peut, ça peut devenir une force quand on apprend à l'apprivoiser et à... Et à la comprendre, à danser avec et tout. Donc, euh, ouais, ouais, carrément. Bah, merci, comme ça, on sait ça. <rire> maintenant, on, maintenant, on le sait. Alors, justement, par rapport à ton parcours, euh, quand je regardais un petit peu ce que tu as pu partager sur ton histoire, que ce soit dans tes contenus, sur ton site, etc., il y a un terme, en tout cas, il y a une notion qui m'est vachement revenue, c'est la résilience. Je ne sais pas si toi, c'est en tout cas euh, un terme qui, qui te parle et qui semble bien résumer une partie de, de ton parcours. Mais euh, est-ce que tu peux bah, déjà nous dire si ça te parle Et puis, euh, nous, nous parler un peu de ton histoire et de bah, ces choses qui t'ont un peu aidé à devenir bah, la femme que tu es aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Ça me parle
1: énormément, la résilience. Donc, c'est vraiment ce que l'on va développer comme ressource quand, entre guillemets, on, on touche le fond ou qu'on ne sait pas euh, voilà, comment, en gros, survivre à, à une situation et dans ces moments-là, il y a cette lumière qui apparaît. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN et de mon identité. Euh, pour euh, expliquer un petit peu, euh, je pense, comment j'ai pris conscience aussi de tout ça, euh, bah, la lumière de mon histoire. Euh, euh, moi, c'est vrai que je me suis construite dans un environnement euh, dysfonctionnel. Hein, ce n'est pas pour rien aussi que je fais ce métier <rire> aujourd'hui. Euh, donc, euh, avec euh, un papa qui avait une personnalité très, très, très particulière. Et donc voilà, il faut gérer ça. Parallèlement à ça, j'ai euh, j'ai toujours eu euh, une relation assez euh, particulière avec la nourriture. F fallait que je comble beaucoup de choses. Donc euh, depuis, enfin euh, très très jeune, j'étais en en obésité et, euh, et donc souvent euh, moquée aussi par. Euh, mm. ben, on voit comment sont euh, les, les les jeunes à l'école. Ça peut être oui. très violent, très dur. Donc, il y avait à la fois de la violence euh, à la maison, bon, même si euh, mes parents étaient divorcés, mais je voyais comme régulièrement mon papa, et, euh, et de la violence à l'extérieur. Donc, en fait, euh, je devais constamment être... Euh, maintenant, je l'ai interprété comme ça, tu vois, mais dans cette lutte, dans cette protection, d'en trouver des ressources à l'intérieur de moi euh, pour ne pas me définir à travers mon poids, pour ne pas me définir à travers les mots euh, blessants que je pouvais aussi euh, recevoir et entendre à la maison... Et donc, euh, vraiment, j'ai su, en fait, je pense, du coup, développer cette résilience qui a fait qu'avec le temps, j'ai posé mes limites auprès de ce parent, auprès du monde extérieur. Et euh,
0: je me suis autorisée aussi à, à être beaucoup plus que les étiquettes qu'on me collait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, euh, qui imprègne un petit peu ta façon d'accompagner euh, aussi d'autres personnes, d'autres femmes
1: Complètement. Complètement, parce que... Euh, en fait, tu sais, moi, je ne suis euh, pas pro euh, quand on veut, on peut. Euh, mm. Il suffit de le vouloir, etc. Parce qu'en réalité, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de mécanismes inconscients qui viennent entraver certaines actions qu'on aimerait pourtant poser que, euh, bah, du coup, forcément, ça, va, ça vient teinter ma manière de nuancer les propos, de mm. concevoir le développement personnel, euh, de concevoir aussi le travail sur soi. Euh, parce qu'en en fait... Euh, non, il ne s'agit pas forcément euh, toujours de le voir. Toujours pouvoir, que pouvoir. ça. Mmh. Et donc, euh, il faut pouvoir comprendre son histoire. Moi, j'explique beaucoup les choses à la lumière de leur histoire. Et puis bon, après, c'est mon parcours aussi personnel qui fait que voilà, moi, je suis en analyse depuis des années. Et c'est ce vers quoi mmh. je tends et ce à quoi je me forme aussi. Euh, parce que j'y crois profondément à,
0: à cette méthode de, de guérison par la parole. Tu parles un petit peu là de ton activité euh, justement, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, justement, comment tu définis ce que tu fais aujourd'hui Tout à fait.
1: Alors, moi, je me définis comme une coach analytique. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans ma manière de travailler et d'accompagner les femmes à lever euh, des blocages et à sortir de situations qui vont être génératrices de souffrance, je vais mêler à la fois l'action, donc euh, du coaching, et en même temps, le travail sur les mécanismes inconscients, qui vient de l'analyse parce que je pense, et ça c'est après ma conception très personnelle des choses, que euh, voilà, mettre en place un plan d'action, ça peut valoir le coup un certain temps, mais si on n'a pas traité les causes profondes qui font qu'on adopte tel schéma, ou qu'on se prive de telles actions, ou euh, de, telle, euh, de telles opportunités, euh, c'est euh, parce qu'en fait, la racine, l'origine, n'a pas été, euh, euh, j'allais dire, conscientisée, travaillée. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire ce travail pour qu'on euh, bah, puisse tendre vers une situation désirée sans euh, risquer de euh, balancer euh, à nouveau dans quelque chose qui ne nous correspond pas euh, ou dans ce qu'on connaît et dans ce qui nous est familier, même si ça, ça va être
0: générateur de souffrance. C'est intéressant parce que assez souvent, du coup, on oppose un petit peu le côté beaucoup plus euh, psychanalytique, etc. avec euh, le coaching, comme euh, un petit peu des choses qui ne traiteraient pas exactement la même chose. Euh, et c'est vrai, hein, c'est pas tout à fait, euh, c'est pas forcément la même, la même approche. Du coup, en fait, ce qui est intéressant avec euh, ton approche, c'est qu'en fait, c'est aussi un mix un petit peu des deux, où euh, du coup, tu fais un petit peu le lien entre euh, bah, pourquoi on avait, enfin, pourquoi on est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui a fait que, et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Donc c'est génial, c'est un tout en main
1: <rire> Tout à fait. Bah, je, je trouve que c'est plus cohérent, et euh, surtout, j'ai vu que en fait, parfois, tu sais. Euh, la culpabilité euh, qu'on peut ressentir quand on ne s'autorise pas à prendre sa place, mmh. quand on ne s'autorise pas à s'affranchir de certaines loyautés familiales, euh, même si elle est euh, euh, mise en veille le temps de quelques actions et d'un coaching, bah, en fait, en réalité, elle va se déplacer mmh. soit à un autre moment, soit dans un autre domaine de vie. Mmh. Et donc, euh, je me dis, mais non, c'est qu'il y a quelque chose à faire. C'est que là, il faut peut-être concevoir les choses autrement et peut-être s'ouvrir aussi à, euh, à une autre manière de concevoir euh, le travail sur soi et le coaching. Hmm.
0: Ouais, c'est une autre façon d'aborder le changement d'une façon un peu plus euh, globale, quoi, un peu plus euh, yeah. euh, 360, tu dirais. Ouais, ouais. C'est intéressant, c'est très très intéressant. Exactement. Alors justement, on, bah là, tu par on parlait de changement. Il euh, y a un terme qui revient pas mal dans tes contenus et en tout cas, euh, faut, je sais pas, moi ça m'a marqué, c'est que tu parles de créer le changement et l'incarner. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir euh, un petit peu tes, tes lumières sur ce que tu entends par, ce, par cette expression.
1: Tout à fait. Alors, créer euh, le changement, tu sais, on, on est souvent dans euh, Ah, si seulement je pouvais être comme ça, Ah, si seulement je pouvais faire cela. Et euh, c'est vrai que moi, euh, bah, depuis toujours, un petit peu, je me suis toujours dit, Mais si je veux être ou faire quelque chose, je peux. Mm. J'étais dans euh, Je me permets, je m'autorise. Mm. Et, euh, et je me suis toujours dit, OK, mais c'est une chose de s'autoriser, c'est une chose de rêver, de le visualiser. Mais est-ce que, euh, en fait, après, on a appris à l'incarner, mm. tu vois, ce changement Comment, comment ça se manifeste Parce qu'il ne suffit pas de dire euh, « j'ai euh, euh, perdu, euh, par exemple, le temps de poids, alors là, je pars un peu de mon expérience, donc maintenant, j'ai confiance en moi, mm. euh, ou je suis capable de euh, faire ci, faire cela. » Non, en fait, euh, c'est une question d'incarner, c'est de vivre, c'est de, mm. de, de, même en termes d'énergie, tu vois, ce que tu vas dégager, bah, tu n'as même pas besoin d'expliquer ce, ce qu'est, tu l'incarnes cette chose-là. Et donc, que ça soit euh, voilà, du charisme, de la confiance, de l'assurance, de la sécurité intérieure, euh, l'idée, c'est après bah, de pouvoir l'incarner et de la mesurer aussi dans,
0: quotidiennement. Alors, moi, ça me fait penser aussi à. Bon, je, je retourne un peu dans, dans, plus dans mon domaine, mais tu sais, quand on parle de marque personnelle, on parle souvent de ça, d'incarner, d'incarner son message, d'incarner ses valeurs, etc. Et c'est vrai que c'est. Toujours quelque chose qui est assez difficile à décrire, euh, c'est quelque chose qu'on qu ressent quand on le vit, <rire> c'est beaucoup plus facile de le sentir que de le traduire et de l'expliquer le, de, de le décrire, mais c'est pareil, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant, rien de plus convaincant que quelqu'un, pour le coup, qui incarne, que ce soit sa marque, son message, ses valeurs, etc., il euh, y a plein de choses, surtout en ligne, il y a plein de choses qu'on peut dire, <rire> mais les choses qu'on incarne vraiment, c'est sûr que ouais, ça n'a pas, pas du tout le même effet, euh, ça n'a pas du tout le même miroir après euh, face aux gens. Donc, moi, ça me parle beaucoup et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que tu nous expliques un peu euh, ce qu'il y avait derrière. Complètement. Bah, c'est vrai que tu vois, tu as dit quelque chose de juste.
1: Euh, en, tu sais que ce n'est pas tangible. En fait, c'est quelque chose, encore mm. une fois, qu'on est... va incarner. Donc, c'est compliqué de dire, euh, même à une personne, euh, comporte-toi comme ça, pose telle action, mm. dis ça, dis ça, tu vas euh, incarner. Non. En fait, euh, c'est vraiment. Euh, beaucoup plus profond et ça demande euh, je pense, mais que ça soit dans le domaine du business ou du perso, euh, de faire euh, un vrai travail identitaire sur soi ouais. parce que la manière qu'on a d'incarner une qualité ou quelque chose n'est pas forcément la même que quelqu'un d'autre il faut que ça soit cohérent euh, avec euh, bah, son, son identité, son vécu son histoire
0: euh, et plein d'autres facteurs euh, personnels 100% d'accord avec ça euh, alors récemment justement je suis tombée sur un de tes, un de tes contenus dans lequel tu parlais de cette dualité qui pouvait y avoir entre énergie féminine, et énergie masculine, notamment chez les femmes. Et euh, bah déjà, c'est ce qui m'a donné envie de faire cet échange, hein. c'est vraiment ce qui m'a inspiré cet échange. Mais du coup, je voudrais que bah, là, pour démarrer, tu puisses nous expliquer un peu qu'est-ce que tu mets derrière ces termes et pourquoi ça t'a intéressé justement cette dualité, d'étudier un peu plus cette dualité.
1: Ouais, bah en fait, euh, pour être transparente avec toi, c'est un... des termes en fait que j'entendais revenir de manière très récurrente sur euh, les réseaux sociaux. Et euh, je voyais qu'il voilà, y avait vraiment une audience autour de ça. Mais moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit « Ok, énergie euh, féminine, énergie masculine », j'ai écouté beaucoup de podcasts aussi euh, mmh. qui en parlaient. C'était très, euh, très en vogue. Euh, mais en fait, euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez euh, culpabilisant, tu sais, euh, à certains égards. Euh, pour les femmes, oui, vous êtes euh, peut-être beaucoup trop dans votre énergie masculine. Du coup, peut-être dans le domaine personnel, euh, vous euh, ne laissez pas de place à l'homme. Et donc, tu vois, il y a cette notion de euh, « j'en fais trop euh, » ou « est-ce que j'en fais assez ?» mm. Et euh, dans le domaine professionnel, euh, oui, euh, arrête de te prendre aussi pour, euh, pour un homme ou d'avoir trop d'ambition. Ou si tu dis que tu es carriériste, mm. euh, bah, ça veut dire que forcément, tu vois, tu es, es peut-être un peu trop dans ton énergie masculine. Et je me suis dit « mais... Euh... » Si euh, je repars en fait, encore une fois, de, euh, si on se concentre vraiment sur l'origine, en fait, qu'est-ce qui fait que, par exemple, une femme pourrait être plus dans du yang, donc plus dans du fer, dans cette énergie masculine, voilà, pour, euh, pour expliquer un petit peu les termes, mm -hmm. euh, et peut-être plus entreprenante aussi dans sa manière d'être, plus proactive, bah, c'est probablement que c'est euh, un mécanisme qu'elle a développé euh, pour euh, pouvoir en fait, survivre dans un environnement parce que peut-être que moi, c'est vrai que c'est une réalité que j'observe beaucoup chez les femmes que j'accompagne. Euh, parfois, en fait, papa n'a pas forcément eu ce rôle sécurisant euh, sur le plan euh, affectif, émotionnel. Et du coup, bah, en fait, il a fallu euh, pouvoir euh, être un cadre aussi pour soi-même. Et, euh, et peut-être qu'il a fallu, euh, peut-être qu'on a eu aussi cette place dans la famille. Donc, on va être dans naturel à prendre davantage des initiatives mm. euh, ou bien, à, comment dire, à avoir aussi à développer une certaine force de caractère. Et parfois, ça ne dépend pas forcément euh, uniquement que de la présence du père. Hein. Parfois, c'est aussi euh, euh, culturel. Tu vois, moi, je sais que, euh, je, suis, euh, euh, que, que je suis maghrébine et que euh, la femme euh, est assez forte, tu vois, dans ces familles. Euh, bien qu'on puisse dire que c'est une société patriarcale, euh, la mère, euh, elle est quand même, tu vois, bah, pour le coup, dans une énergie aussi très masculine. Et je le retrouve aussi dans beaucoup de... Euh, dans la culture mm -hmm. africaine. Euh, J'ai euh, beaucoup aussi dans, dans les Antilles, cette femme forte, tu vois. Ouais, oui, ouais, carrément. Et, euh, et en fait, on n'a on a jamais été dans la culpabilisation de « es un peu trop dans ton énergie masculine », ou euh, tu vois. Donc, euh, évidemment... Si, ça, si cette énergie, ou en tout cas, si cette manière de concevoir le faire et l'action euh, nous coupe d'une certaine forme de vulnérabilité et mmh. nous empêche d'être nous-mêmes, oui, ça peut poser problème. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je ne m'autorise pas à être vulnérable Est-ce qu'il y a des injonctions Pourquoi je me dis « il faut que je sois comme ça » ou « il faut que j'accomplisse telle ou telle chose » Ou est-ce qu'au final, le fait d'être dans cette énergie, ça m'a permis d'accomplir telle chose et je me sens bien, et c'est ok, et je ne suis pas en rivalité avec euh, les hommes, ou je ne suis pas en rivalité avec les autres femmes, c'est ma manière de faire, c'est ma manière d'être, et c'est ma manière d'être productive. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment ce que j'évoquais aussi dans, dans ces vidéos, c'est de dire que bah, peut-être que c'est un mécanisme aussi que vous avez développé, et peut-être que si c'est générateur de souffrance, il faudrait apprendre à lâcher prise, j'entends par là, se défaire d'un besoin de contrôle, tu sais, je pourrais, euh, encore une fois, euh, nous éloigner de notre part de vulnérabilité, de tout ce qui est dans l'être, l'émotionnel
0: et, euh, et le sentiment. C'est intéressant. Alors, en fait, ce que tu dis, c'est que parmi les, les facteurs qui peuvent influencer justement la, on va dire, la dominance dans laquelle on va être plus masculine ou féminine, il y a notamment déjà un petit peu l'environnement familial, euh, parental, etc. Euh, la culture, c'est ça Tu disais aussi les origines, la culture. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs pour toi, qui viennent, en, qui te viennent en tête Bah après,
1: tu sais, ça va être aussi des traits de personnalité, peut-être des expériences de vie qu'on a vécues. Euh, voilà, c'est vrai que euh, imaginons que euh, on a été euh, élevé aussi. Tu vois, moi, ça a été mon cas par une maman euh, solo qui a dû gérer beaucoup de choses. Bah on l'a vu, tu vois, euh, accomplir, satisfaire nos besoins, etc. Et euh, bah, c'est naturel après de se dire, bah moi, je vais en faire autant. Et j'ai même peut-être envie d'en faire plus parce que, euh, bah, je l'ai vu galérer. Et j'ai pas envie, en fait, euh, tu vois, de se retrouver dans cette galère. Et, euh, et pour certaines femmes aussi, leur indépendance euh, et, et leur réussite et leur carrière est fait partie de leurs priorités. Donc, elles peuvent être, en effet, dans, dans une énergie de faire assez importante. Et, et c'est OK, en fait, tant que ça leur
0: correspond et que ça leur convient. Pour aller un peu plus loin par rapport à ce que tu dis, au fond, le but, c'est pas forcément le 50-50, <rire> euh, ou alors d'avoir forcément une majorité d'énergie féminine quand tu es une femme. En fait, un peu chacun ou chacune peut trouver un peu son dosage, son, sa, sa recette, c'est ça en fait.
1: Complètement. Et puis tu sais, récemment, je me suis rendue chez une
0: kinésio. C'était la première fois, du
1: coup, c'est vraiment un mélange de chiropractie et de médecine chinoise, donc on va vraiment travailler sur les énergies. Et donc, euh, elle me disait, en effet, vous avez beaucoup de, vous avez beaucoup de yang donc, on va essayer de le faire à descendre parce qu'il est, il est très en haut. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Elle m'a dit, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous êtes, vous êtes né comme ça, vous l'avez développé, Ça vous a permis aussi euh, d'accomplir et d'être euh, et d'arriver à vos objectifs. Euh, maintenant, l'idée, c'est que euh, bah, ça ne crée pas des blocages à certains niveaux. Mmh. Donc, euh, voilà, on n'est pas obligé d'être dans un 50-50. On n'est pas obligé de se remettre en question, de douter et de culpabiliser en se disant, mince, je suis peut-être trop... Euh, dans cette énergie et peut-être qu'au final bah, je fais pas les choses bien d'autant plus que je trouve que voilà les femmes on a déjà tendance à, à être parfois assez dur avec euh, avec nous-mêmes Ouais. faut tu sais euh, moi je sais que généralement on est beaucoup dans le soi parfait aussi tu vois genre la petite fille qui doit euh, être bien présentée euh, se comporter bien euh, avoir des bonnes notes euh, et puis euh, bah, en fait au bout d'un moment tu sais ça fait beaucoup de pression donc si en plus après, on doit se dire, est-ce que j'en fais trop, pas assez
0: Non, on n'en finit jamais. C'est vrai que c'est des, des injonctions qu'on qu on a depuis petite. Hein. Enfin, je veux dire, euh, en tout cas, les représentations de ce qui est euh, la femme, ce qu'elle doit être, c'est quoi la féminité, etc. Euh, qu'on se traîne un petit peu tout au long, enfin, que ce soit déjà petite. Euh, moi, je sais que, par exemple, je détestais les robes quand j'étais petite. <rire> j'aimais pas ça, en fait, j'aimais pas ça parce que j'aimais pas mettre les collants, ça me piquait. Bon, c'était ça, mon problème. <rire>
1: Et moi j'adorais les robes pendant la ah maternelle ouais. j'ai mis que des robes
0: <rire> donc on... même, tu vois on se serait on aurait pu se faire des échanges de collants et de robes mais <rire> mais tu vois genre mais je me rappelais que tu vois tu sentais quand même qu'on qu te faisait comprendre qu'il y avait un problème tu vois genre ouais. euh, alors que j'étais très bien enfin tu vois je me suis jamais euh... j'ai toujours été très bien dans, dans ma va dire, dans ma féminité tu vois j'ai toujours était, tu vois, mais j'ai toujours senti euh, parfois ce décalage entre l'image qu'on se fait de c'est quoi la féminité et ma façon justement d'incarner ma féminité. Tu vois. Et je trouve que pour le coup ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que, bon il y, y a de tout, il hein. y a du très bon et du moins bon, mais on va se concentrer sur le bon. <rire> Dans ce qu'on voit de, de bien en fait, c'est que ça te permet d'ouvrir un peu tu vois, tes, tes exemples, tu vois tu peux voir plein de, de types de femmes qui euh, vont exprimer leur féminité de plein de façons différentes. Euh, tu vas voir justement euh, des femmes qui vont être euh, beaucoup dans leur énergie masculine, puis d'autres beaucoup dans leur énergie féminine. Et puis en fait, tu peux, ça, les deux peuvent t'inspirer en fait, tu vois. Complètement. Et, et moi, par exemple, typiquement, je pense qu'en business, je, si je devais choisir une demi-heure, je pense que je suis peut-être quand même un peu plus dans mon énergie masculine, je dirais. Euh, mais ça ne m'empêche pas de trouver très intéressant euh, des perspectives et des, euh, des conseils de personnes ou de femmes, de coach, etc., qui sont beaucoup plus dans l'énergie féminine. Le truc, c'est que peut-être, euh, par rapport à d'autres personnes qui sont un peu plus dans une phase de doute ou qui manquent un peu plus de confiance, etc., ça ne me culpabilise pas. Tu vois, quand je vais lire, quand je vais regarder des informations sur l'énergie féminine, etc., sur... tu vois, je ne vais pas forcément le prendre pour moi. Mais je sais que, comme tu dis, il y a quand même beaucoup de contenu ou parfois, on te ferait presque croire qu'en gros, si tu réussis pas trop, trop dans ta vie ou dans ton business, c'est parce qu'en fait, justement, t'es pas assez ça ou t'es trop ça, entre guillemets, tu vois. Ouais, bah c'est vrai. Et puis, tout de suite, on a tendance, euh, tu sais,
1: parfois à se poser la question, mais est-ce que j'en fais... Euh, tu sais, de, de s'approprier, en fait, le conseil ouais. ou la recommandation. Et tu as dit quelque chose de très intéressant. tu as dit, euh, voilà, il y a autant d'exemples aussi que de personnes. Et euh, faut être aussi très à l'aise avec le fait d'évoluer. Peut-être mm. qu'à certains moments... Euh, dans ta vie, parce que tu vas mener euh, tel projet, tu vas être plus dans telle euh, énergie, mmh. tu vas être plus dans j'entreprends des actions, et à un moment donné, tu vas être dans le lâcher prise parce que, euh, voilà, je sais pas, tu as vécu une expérience, tu as eu une grossesse. Enfin, vraiment, on ne sait pas, la vie, elle évolue, on n'est pas euh, euh, cantonné à une manière d'être et de faire. Ouais. Euh, je pense que, tu vois, euh, moi, je pars du principe que si on développe certains mécanismes, c'est pour un équilibre psychique, donc c'est qu'on en a mmh. besoin à un moment donné. Donc, peut-être que si on adoptait le comportement, c'est parce qu'on en a eu besoin. Après, encore une fois, si c'est générateur de souffrance et de blocage, bah là, c'est clair qu'il faut euh, euh, se pencher sur euh, les, les problématiques, les raisons pour lesquelles, euh, aujourd'hui, ça pose problème, et travailler sur le plan identitaire pour euh, retrouver euh, une harmonie. Est-ce que l'équilibre est... est possible ouais. Moi, je suis un petit peu sceptique avec cette notion d'équilibre, euh, ouais. qui est parfois aussi pas forcément euh, simple à à comment dire à visualiser à comprendre à intégrer pour soi mais l'harmonie ça peut peut-être être plus parlant pour certaines personnes en tout cas pour moi c'est plus parlant et,
0: euh, et, et de toute façon on s'adapte on est en évolution constante mais hein. des êtres humains oui bien sûr bien sûr. moi je vois aussi beaucoup euh, la notion de saison tu vois genre euh, je trouve qu'on on n'est pas toujours dans les mêmes phases en fait il y a des phases où on a vraiment besoin de d'y aller d'action pour que ça bouge tu vois Parfois, on a besoin de se poser, de réfléchir, d'être un peu plus, de regarder un peu plus à l'intérieur de soi. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des saisons aussi et que moi, je ne cherche pas toujours forcément l'équilibre. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas toujours comme ça euh, que j'ai fait avancer les choses, peu importe dans quel sens. Hein. Ça peut être des choses très dans l'action, comme ça peut être des choses très dans juste euh, me sentir mieux, tu vois, par exemple. Mais par contre, souvent, le fait de voir les choses un peu plus en saison, alors après, bien sûr, il faut... Il faut pas aller dans des extrêmes parce que bah, parfois les extrêmes ils peuvent avoir enfin peuvent, peuvent avoir aussi des conséquences tu vois mais sans aller se pousser dans genre euh, je travaille pendant euh, euh, je sais pas je, toute la journée je dors pas euh, tu vois genre mais parfois tu sens qu'il voilà il y a des périodes où tu as besoin d'être plus en l'action où tu as besoin de tu vois et puis d'autres où tu sais que ça va ou, ou alors tu as plus besoin de t'écouter tu as plus besoin de, de calme tu as plus besoin de réfléchir etc moi je sais que ça m'aide un peu plus de le voir comme ça tu vois <rire> Ouais, tout à tu fait. Vois, bah, du ouais. coup, plus de manière cyclique. Ouais, ouais. on part sur ces. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Je trouve que après, je pense que ça dépend un petit peu euh, des gens. Hein. Je pense que ça dépend vraiment euh, un petit peu des gens quand on parle. Euh... Je pense pas qu'il y ait qu'une voie euh, pour euh, pour que ça marche. Là, si je parle par exemple de la partie pro ou de la partie business, je pense pas qu'il y ait qu'un type d'énergie qui puisse t'emmener des résultats ou etc. Je pense que ça dépend déjà de comme tu dis. Bah de toi en fait, qu'est-ce qui, des... qu qui crée des belles choses euh, dans ta vie, tu vois ça dépend un peu des gens je pense complètement et puis
1: il ne euh, faut pas nier aussi l'importance de l'intuition mm -hmm. de manière générale parce que euh, quand on fait des choix euh, bah aussi sur le plan business, il faut qu'on soit aligné en fait mm -hmm. et si on est euh, déconnecté de ce qu'on ressent et, euh, et et de ce qu'on vraiment de ce qu'on vibre mmh. bah ça peut être très compliqué de faire des choix dans lesquels on se retrouve dans lesquels on a de l'énergie dans lesquels on a envie de s'investir sur du moyen long terme mmh. donc euh, les, les deux sont intéressantes à la, à la fois cette énergie d'action et à la fois cette énergie voilà plus je me recentre et, euh, et je me pose les questions ok euh, qu'est-ce qui fait sens pour moi mmh. qu'est-ce qui résonne pour moi
0: ouais carrément carrément et alors tout à l'heure tu disais euh, du moment qu'on sent que, que ça ne nous pèse pas ou en tout cas que ça ne génère pas des, euh, des émotions négatives ou des, sur, des situations négatives ou néfastes, etc. Est-ce que toi, tu as des, des idées ou de, enfin, des situations qui peuvent nous éclairer sur, attention, tu vois, genre, euh, peut-être que là, il y a, y a un truc à creuser, tu vois ce que je veux dire Ouais, bah déjà tu vois le niveau un petit peu
1: d'énergie si on si tout nous draine mm. si au bout d'un moment on fait les choses euh, alors sans pour autant aller dans le à contre cœur, mm. mais si on sent que ça nous coûte en termes d'énergie et que à la fin on, on a on n'a pas le, 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 le la petite satisfaction personnelle ouais. qui font qui fait que tu vois on se dit ah cool tu vois ouais. c'était c'était intense mais j'ai kiffé mm. bah là déjà ça veut peut-être dire que on est plus trop aligné avec euh, ce qu'on a fait et ce qu'on a posé comme action. Euh, après, ça peut être aussi, bah, même en termes d'émotion, est-ce euh, qu'on est, qu est euh, plus dans l'irritabilité Est-ce qu'on peut être un petit peu susceptible euh, Donc forcément, ça va rejoindre aussi cette notion d'énergie et de fatigue euh, qui peut découler d'une certaine, certaine charge émotionnelle. Donc ça, ça peut être aussi des facteurs qui sont très parlants. Euh, L'entourage aussi peut nous faire parfois certaines remarques. Hein. Tu es peut-être un petit peu sur la défensive mm. en ce moment. Ou euh, Est-ce que, est que tout va bien et donc, il euh, ne faut pas hésiter, euh, en effet, à se poser et à se demander, « Ouais, est-ce que, est que tout va bien Est-ce que ça va Qu'est-ce qui se passe ?» Et à s'observer. Moi, je sais que plusieurs temps dans la journée, je fais des breaks, mais ça dure, euh, je ne sais pas, peut-être même pas 30 secondes. « OK, comment tu te sens genre, Est-ce que ça va Tu es, es alignée euh, ?» Si je sens qu y a quelque chose qui ne va pas, je me pose et je me dis, « OK, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et j'essaie de trouver assez rapidement la solution. Tu sais, pour ne pas me traîner mm -hmm. ça en longueur, deux jours en jour, deux semaines en semaine, etc. Donc, euh, voilà, c'est vraiment des indices, à mon sens, qui sont parlants, et puis peut-être aussi en termes d'hygiène de vie. Si on a certaines habitudes qui nous permettent euh, bah, d'être au plus près de nous, euh, ça peut être aussi même, euh, voilà, bien enfin, manger d'une certaine manière, euh, faire une, activi une activité physique, une activité artistique, etc. Si on sent qu'on commence à plus trop avoir le goût de les faire et de mm. les maintenir, bah, c'est peut-être encore qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément
0: OK euh, et il ne faut pas hésiter à se poser euh, les bonnes questions. Carrément, moi je pense que c'est toujours bien <rire> de juste prendre le temps de se demander comment ça va euh, parce que c'est fou comment euh, quand on part vraiment en mode euh, automatique on ne se rend pas compte il y a des jours, des semaines, des mois qui passent Alors un moment on se dit qu'est-ce que j'ai <rire> qu que fait de ces jours, de ces mois, de ces semaines, etc. et je trouve que ça c'est un sentiment qui n'est vraiment pas agréable <rire> alors que parfois juste comme tu dis de se poser quelques secondes. Euh, moi, je sais que... Bon, voilà, Moi, j'utilise souvent le matin et le soir pour ça, tu vois, mais juste de se poser, de se noter juste comment tu te sens. Euh, juste deux, trois trucs, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être très, très long. Mais euh, c'est fou comme ça crée... Ça, ça met de l'intention directement, tu vois, dans, dans ta journée. Et puis, ben, après, en fait, ça se transforme en quelque chose qui va beaucoup plus vers là où tu veux aller, peu importe, hein, que ce soit pro, perso, hein, peu importe. Mais je trouve que, ouais, en effet, juste prendre le temps de se poser... Ça paraît contre-intuitif. Ben, ça, dépend, ça dépend pour qui. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, bah encore une fois, hein, si on suit
1: l'énergie féminine, on va dire, mais on, est très aussi, euh, voilà, on, on est beaucoup dans le ressenti, les émotions, etc. Et c'est vrai qu'il y a des personnes tu vois, qui vont plus être dans le faire et qui vont être vraiment dans, euh, euh, comme tu l'as souligné, pilote automatique. C'est des personnes qui ont un grand sens des responsabilités. Donc en fait, mmh. si euh, tu vois, je te dis, c'est comme ça que tu vas le faire, tu vas me dire, OK. Je coupe tout, tu vois, limite, mm -hmm. et je fonce. Parce que je sais que ça va porter ses fruits. Sauf que parfois, de se mettre dans ce mode pilote automatique, certes, ça peut servir nos intérêts. Et on ne va pas se mentir, parfois, c'est bénéfique. Mais souvent, quand c'est extrême, on peut aller parfois mm. très loin. Très, très, très loin. Et c'est la raison pour laquelle on peut après se retrouver dans des situations euh, voilà, de, de burn-out où vraiment, ben, en fait, le ouais. corps, au bout d'un moment, de euh, toute façon, il dit stop. Il est là pour nous protéger. Donc, il ouais. somatise. Et un matin, pas... soit tu n'arrives pas à te lever, ou tu as
0: perdu ta voix, ou, ou tu tombes malade. Hein ouais, ouais. Et ça, c'est souvent. Ça, je trouve qu'en tout cas. Euh... Alors, moi, ça m'arrive un peu moins maintenant. Ça m'arrive un petit peu moins maintenant. Mais avant, je m'étais rendu compte que toutes mes. Euh... Alors, quand j'étais étudiante, c'était toutes les périodes de révision euh, intense. Malade. <rire> <Ouais. rire> tout le temps. Pour... Euh, mais malade. Alors, souvent, c'était. Genre vers la fin, de... en fait, c'est au moment où j'ai besoin de, de repos, en fait. Tu vois, au moment où j'ai un peu trop poussé. Et en fait, tu as l'impression que ton corps se dit Ah, tu veux pas t'arrêter, t'inquiète pas, on va trouver une solution. <rire> on va appuyer sur stop, que tu le veuilles ou non, on va appuyer sur stop. Mais et là, maintenant, c'est plus, tu vois, genre par exemple, si je. Alors, ça m'arrive moins maintenant, parce que j'arrive à un peu plus comprendre. Mais au début, c'était par exemple, tu vois, après un gros lancement, ou tu vois, des choses comme ça et du coup après euh, tu sens que t'es malade ou alors juste avant de lancer ton truc où tu sais que t'as genre 10 jours qui sont bien intenses qui t'attendent et là tu tombes malade euh, t'as le nez bouché t'as <rire> plus rien qui va tellement, tellement ça, me, ouais. ça me
1: parle aussi beaucoup ouais. bon. ouais. mais tu vois t'as dit, dit une chose tu disais auparavant donc, ouais. mine de rien, ces expériences, elles ont été bénéfiques parce que tu as appris à te connaître. Ouais. Tu as aussi tiré des leçons. Et généralement, quand on est dans cet état d'esprit, on est beaucoup plus dans la, la compassion envers soi-même. Enfin, on, on comprend pourquoi le corps a réagi comme ça. Là où, euh, quand tu n'as pas encore ce recul, mm. tu peux être dans la lutte, en mode ouais. « Non, non, il ne faut absolument pas que je tombe malade. Il ne faut ouais. absolument pas que ça soit... » Et en fait, plus tu luttes, parfois, et plus ça, ça empire, et en tout cas, ça ne
0: sert pas euh, ta cause. Oui. C'est exactement ça. En plus, quand tu, quand tu parles de lutte, je pense que c'est peut-être le premier réflexe qu'on a. C'est genre, euh, OK, je bosse, ça ne fonctionne pas, je dois bosser plus. <rire> tu vois Et, Ouais. puis on a grandi dans la euh, ouais. seule culture, nous. Hein. Ouais, ouais, de fou, de fou. Et du coup, d'un coup, après, je pense que... Je ne sais pas si c'est possible, euh, tu vois, d'en avoir conscience sans l'avoir expérimenté. Tu vois, l'impression que c'est le genre de truc. Tu beau... il y a des trucs dans la vie comme ça, on peut te dire... Mais bah, genre, t'as du mal à le, vraiment le comprendre et à vraiment l'appliquer la, la, dans ta vie tant que tu l'as pas vécu. Ça, c'est typiquement le genre de truc, tu vois, genre, tu t'as toujours une amie, tu vois, qui a vécu le truc, qui te le dit. Toi, tu te dis, ok, ok, mais je sais pas, t'as toujours ce truc qui dit non, non, moi ça... Mais bien sûr Mais tu sais, il y a un exemple
1: tout bête. Euh, première rupture sentimentale. Tout le monde te dit, bah, on va tous passer par là, tu vas voir, tu vas te relever, tu vas retomber un jour sur quelqu'un qui va te donner euh, goût en l'amour. Tu dis, mais le jour où ça m'arrive, il y a tout qui s'effondre, c'est trop douloureux. Non, mais moi, c'est pas pareil que
0: vous, tu vois. Et en fait, tu te rends compte, bah si, mais faut le vivre, faut l'expérimenter. Ouais, je pense qu'il faut le vivre. Je pense qu'il y a vraiment des choses. Après, c'est aussi ça qui est beau, tu vois, mais je pense que, ouais, il y a vraiment des choses qu'il faut expérimenter. Et là, typiquement, à la limite, le fait de parler un peu des signes d'alerte, tu vois, comme tu donnais tout à l'heure, ça peut peut-être aider les gens à ne pas aller dans des extrêmes, tu vois, de voir que. OK, j'ai essayé, j'ai expérimenté mon truc, mais là, je vois que ça va pas. Puis là, je vois quand même des signes, euh, tu vois, qui m'alarment un peu. Et du coup, ça t'évite d'aller dans des extrêmes, qui, comme là, dans le, dans le pro, les burn-out, les choses comme ça. Euh, si on peut éviter d'aller jusqu'à vraiment ce point-là, <rire> c'est mieux, tu vois. Même si, euh, bon, t'as besoin, peut-être que la machine, elle chauffe un petit peu pour te rendre compte qu'il faut y aller doucement, OK Mais si tu peux ne pas casser ta machine, s'il te plaît. <rire> c'est vrai. C'est vrai,
1: ouais. C'est vrai. Après, je vais te dire une chose. Hein. Généralement, les personnes qui sont susceptibles, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, mm. c'est que généralement, les personnes qui sont susceptibles d'aller vraiment dans un extrême, euh, bah, en fait, tant qu'elles n'ont pas vécu et expérimenté, mm. tu ne vas pas les arrêter et les freiner. Donc, il faut qu'elles passent par là. Et, et, et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut déculpabiliser aussi. Parce que peut-être qu'à un moment donné, tu vas voir que tu fonces dans le mur. Mm. Tu vas vouloir foncer dans le mur. Tu vas devoir te manger le mur. Une fois que tu te l'auras mangé... Bah, tu vas peut-être reconsidérer les choses autrement et c'est OK. Et là, l'idée, le piège après, c'est tomber dans la rumination, dans la culpabilisation mmh. et de rester dedans. Alors que tu te dis, OK, bah, tu sais quoi, j'ai appris. Euh, sur ce plan-là, euh, voilà, bah, c'est vrai que j'aurais dû faire autrement, mais il fallait que je passe par là. Mmh. Et il y a tellement de, de steps dans la vie ou de domaines dans lesquels, si on ne sait pas manger ce mur, on bah, on va pas pouvoir aller tu sais dans la réussite, tu as plein d'entrepreneurs qui te racontent que bah avant que leur business explose ou que trouvent un petit peu voilà ce qui vraiment fasse sens pour eux, bah ils ont galéré pendant des années. Et sans ces années de galère ou sans ces entre guillemets échecs ou slash expérience, bah, ils en seraient peut-être pas là aujourd'hui, tu vois et ça ferait pas de la personne qui sont. Donc euh, et puis même tu nourris ton intuition après. Toutes les expériences négatives elles te permettent de nourrir ton intuition donc après tu es beaucoup plus alerte aux signaux
0: et euh, ça t'évite de répéter en fait euh, ces situations tu parles d'intuition il y a un truc il qui... y a une question qui me revient souvent <coughs> et j'aime bien la poser euh, à des coachs ou des... des personnes qui accompagnent d'autres personnes justement par rapport à cette intuition comment toi tu fais la différence entre cette sensation que c'est ton intuition <rire> Et ouais. euh, la peur. La peur de faire quelque chose parce que c'est nouveau. Euh, le fait d'avoir juste, tu vois, une croyance qui vient de te limiter ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça, c'est intéressant peut-être de le partager parce qu'à mon avis, c'est une question qui, qui pop dans pas mal de, de têtes.
1: Complètement.
0: Bah, tu vois, l'intuition,
1: moi, je vais vraiment la ressentir au niveau du cœur. Euh, au niveau du corps, pardon. Et aussi peut-être du cœur, c'est un lapsus intéressant. Euh, mais en fait, tu vois, je vais être dans... Genre, cette fraction de seconde où mon, mon corps va aller de l'avant. Je vais dire oui. Et ça va me mettre en énergie. Mmh. Et là, je sais que c'est mon intuition qui m'a dit c'est bon pour toi. Tu vois, ton, même ton corps a parlé. Mmh. Euh, en revanche, quand je vais être euh, tu vois, dans, dans la peur, ce qui est normal aussi, hein, c'est OK aussi d'avoir peur. Hein. Euh, là, on va plus être du coup dans le mental. Et donc, les, la mise en place de scénarios, j'envisage le pire. Euh, et si jamais, au final, je me retrouve dans la même situation que j'ai vécue par le passé, et là, on se rend compte, en effet, qu'on est dans la peur. Et ça, ça va nous pomper aussi pas mal d'énergie, mmh. tu vois. Là où l'intuition, elle va t'en te... donner, en fait, de l'énergie. Tu vas vraiment être dans ce mouvement
0: vers l'avant. Ouais. ouais, merci. Parce que ça, ça peut servir. Parce qu'on parle souvent d'intuition, tu vois. Ouais. Euh, on entend souvent ça, suite ton intuition etc. Mais je sais que c'est une question qui revient souvent, euh, et du coup je trouve ça cool que tu nous aies donné un peu ton, ton ressenti là-dessus euh, tu parlais tout à l'heure de culpabilité et justement est-ce que toi là aujourd'hui tu as un message à faire passer à ces femmes qui entreprennent et qui ont entendu régulièrement ou peut-être qu'ils l'entendent encore, euh, ce reproche de t'es trop dans ton énergie masculine et euh, qui justement ont tendance à euh, culpabiliser un petit peu comme s'il y avait un truc qui clochait chez elles tu vois.
1: Bah, euh, je leur dirais encore une fois d'être à leur écoute en fait, si les choses se déroulent, entre guillemets, comme elles l'entendent. Si elles ont trouvé leur, euh, leur équilibre, leur harmonie, euh, et qu'elles s'y sentent bien, et qu'elles ont l'impression d'être à la bonne place, c'est que c'est OK. C'est qu'il n'y a pas forcément euh, voilà, de questions à se poser. En fait, il y a un moment donné, il faut, faut arrêter d'être toujours dans le questionnement de « est-ce que j'en je, fais assez Est-ce que je fais suffisamment ?» euh, Parfois, il y a juste à être dans, dans, dans l'être, en fait. Et, euh, et si les choses se déroulent comme on le sent, si ce n'est pas générateur de souffrance, si on n'en paye pas le prix euh, dans euh, les actions qu'on mène ou dans nos relations, bah, c'est que l'énergie, elle est, elle est au bon niveau. Il n'y a pas euh, à se poser, euh, dans ce cas-là, 36 000 questions. Et puis, si après, certaines personnes vous renvoient le fait que bah, vous êtes trop, mm -hmm. bah, c'est peut-être qu'en effet, vous êtes peut-être trop pour euh, ces personnes-là, mais vous les, vous les renvoyez à des choses qui, qui leur sont vraiment très personnelles pour le coup. Et euh, vous n'êtes pas obligé de vous remettre « vous » en question. Oui. C'est euh, voilà et c'est OK. Il faut accepter euh, l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, et, euh, on ne peut
0: pas s'accorder avec tout le monde sur les mêmes choses. Carrément, moi, je trouve que c'est important aussi. Euh, la plupart de celles qui nous écoutent, euh, elles créent du contenu. Elles partagent un petit peu euh, des choses en ligne. Et elles ont toujours un peu cette crainte de comment ça va être perçu. Mais je pense qu'il y a toujours une limite. Donc bien sûr, hein, euh, on apprend à communiquer, on apprend à ce que le message soit plus clair, qu'il soit euh, plus simple à, à comprendre, qu'il soit mieux perçu, etc. Mais je pense qu'il y a une limite, après, à euh, la perception que les gens vont avoir de nous. Ouais, je... Il y a toute une part qu'on ne contrôle pas, et je pense que tant qu'on ne lâche pas prise sur ça, en fait, à ce moment-là, ça devient compliqué, parce qu'en fait, on crée... Euh, tu sais, quand tu crées, en, au lieu d'entendre... Euh, les gens que tu vas aider quand tu crées, t'entends les critiques, les jugements et les gens qui en fait sont pas du tout ta cible. Et à la fin, en fait, en faisant ça, tu, tu, tu c'est comme si tu étais en train d'éteindre euh, tout ton message, toute ta lumière, etc. Euh, au profit des gens en plus que tu cibles pas du tout, <rire> pour lesquels tu crées pas du contenu, etc. Donc euh, ouais, je dirais, euh, je pense que les gens qui, comme tu dis souvent, qui nous trouvent trop à certains stades, euh, c'est peut-être juste qu'il n'y a pas match, quoi. <rire> c'est pas grave, c'est OK. <rire> bah complètement, complètement. Et puis après, tu sais, le cerveau humain, il est fait
1: comme ça. Hein. Euh, son but, c'est d'assurer la survie et du coup, d'éviter le rejet. Mm. Donc, dès qu'il y a euh, quelque chose de négatif, ça prend une ampleur euh, monstre. Euh, voilà, je pense qu'on a, on a tous vécu ça quand on s'est lancé sur les réseaux. Mm. Tu lances un poste ou tu fais quelque chose, tu reçois, allez, euh, 20 compliments et t'en mm. reçois un <rire> et tu bloques dessus. Et même la nuit, t'es là en mode, mais attends, il est sérieux quand même. Tu vois, au début, tu te dis... Et puis en fait, euh, bah te... et, et j'avais un échange récemment avec des amis entrepreneurs qui me mmh. disaient, mais Resquia, même le soleil ne fait pas l'unanimité, unani... tu vois. Il ouais. y a des gens qui n'aiment pas le soleil, mais qu'est-ce ouais. <rire> qu que tu veux faire quand même la météo, tu vois, on est... ne on s'accorde pas dessus. Ouais. Et, et c'est OK. Mmh. bon même titre que je sais qu'il y a certaines personnes, j'aime, je ne peux pas aimer mes mal à l'aise. Et il mmh. y a d'autres personnes qui me disent, mais moi j'adore aller bienveillante. Et je me mmh. dis, bon bah. C'est OK, il y a des gens ouais, avec qui ça okay. va raisonner et d'autres avec qui ça va pas raisonner. Et en soi, euh, c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir euh, attirer aussi à soi des personnes euh, qu'on a envie d'aider oui. quand on est entrepreneur. Et, et, et c'est le but, en fait, des raisons pour lesquelles on est là. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, encore une fois. Sinon, là, c'est euh, d'autres besoins et qui soulignent d'autres problématiques euh, personnelles à travailler.
0: <rire> Épisode 2, quoi. <rire> Exactement. <rire> C'est bien, on a fait comme une bonne série, on a teasé un, <rire> un épisode de Parfait. Euh, alors pour celles qui ont été intéressées par tout ce que tu as pu partager aujourd'hui, est-ce euh, que tu aurais toi une ressource ou des ressources, peu importe, à conseiller à celles qui veulent un peu creuser sur ce sujet-là, les énergies, la dualité, etc.
1: Franchement, je vais aller à l'encontre de ce que généralement on fait parce que, je sais comme euh, quand on entreprend ou qu'on se pose trop de questions, on est tout le temps en train de chercher X sujets et tout. Vraiment, genre, euh, revenez à vous. Mmh. L'essentiel, genre, est-ce que c'est -ce est OK dans votre vie Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous êtes heureux mmh. Pourquoi vous faites ce que vous faites Genre, vraiment, pourquoi vous avez envie euh, Je ne sais pas si tu as envie de gagner de l'argent. Pourquoi tu as envie de gagner de l'argent mmh. Vraiment se reposer la question de son vrai pourquoi, de ce qui l'anime et euh, de se décorréler un petit peu de tout ce qui est injonction ou de ce qui euh, euh, serait bon de faire ou de ne pas faire et puis, euh, et puis, voilà. C'est déjà cool. très bien. Allez ouais. chercher dans vos archives intérieures. <rire> Il y a plein de regrets. Ouais. Mais mine de rien, tu vois. Et de comprendre aussi, s'il y a certains comportements qui nous interpellent dans le présent, de comprendre pourquoi ils sont là. Mm. Parce que parfois, ça nous permet de déculpabiliser, de relativiser et d'être encore plus présent. Carrément. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose se trouvent dans notre histoire et dans notre construction.
0: Donc plutôt que d'aller vers l'extérieur, plus vers l'intérieur. Ben merci, c'est une excellente conclusion. Avec plaisir, Alors du coup, pour celles qui veulent t'envoyer du love, qui veulent peut-être aller plus loin avec toi, bosser avec toi, etc. Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver pour t'envoyer un flot de paillettes numériques Oui.
1: Alors elles peuvent me retrouver sur Instagram principalement. Reskia, donc R-E-Z-K-I-A de tiret. Euh, du bas, B. Je suis aussi sur TikTok, mais du coup, un petit peu moins mmh. présente, euh, Reskia Coaching. Et puis, euh, et puis au plaisir euh, d'échanger euh, sur les plateformes euh, et puis à travers euh, posts, euh, stories, euh, etc.
0: Ok, bon, bah, je mettrai tout ça en description. Merci encore euh, pour cet échange. Merci à toi, Audrey. Et euh, bah, du coup, à très vite pour un nouvel épisode ensemble sur euh, le micro d'Ambition Digitale. <rire> Avec plaisir